1: همزة متقدمة
0: وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لك وإنما أذن لي فيها ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة قال أبو عيسى ويروى ولا فارا بخزنة أو بخزية قال وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث أبي شريح حديث حسن صحيح وابو شريح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو وهو العدوي وهو الكعبي ومعنى قوله ولا فار بخربه يعني الجنايه يقول من جنى جنايه او اصاب دما ثم لجأ الى الحرم فانه يقام عليه الحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه كتاب الحج. الحج لغة من القصد. وأما في الشرع فهو قصد مخصوص. وهو قصد مكة لأداء أعمال مخصوصة. قصد مكة لأداء أعمال مخصوصة. وعلى هذا إن التعريف الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي لأنه في الغالب أن المعاني الشرعية واسعة والمعاني اللغوية تكون جزءا من أجزاء المعاني اللغوية فالحج في اللغة القصد أي قصد أي قصد يقال له حج هذا هو معناه في اللغه واما في الشرع فليس كل قصد يقال له حج وانما يقال الحج لقصد مكه لاعمال مخصوصه وهي الطواف والسعي والوقوف بعرفه ومبيت مزدلفه و الاتيان الامناء ورمل الجمار وغير ذلك من الاعمال التي بينها رسول الله عليه الصلاه والسلام في حجته وعلى هذا فان المعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي وهذا يكون في كثير من الكلمات مثل الصيام فان الصيام في اللغه الامساك اي امساك امساك عن الاكل امساك عن الكلام واما في الشرع فهو امساك عن الاكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الشمس من طلوع الفجر الى غروب الشمس امساك مخصوص الصيام في اللغة امساك عام اي امساك يقال له يعني الصيام يطلق على اي امساك واما في الشرع فهو امساك مخصوص والإمساك عن الاكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس هذا هو الصيام الشرعي كذلك العمرة العمرة لغة الزيارة اي زيارة يقال لها عمرة وأما في الشرع فهي زيارة البيت والطواف فيه للطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة وهذه هي الأركان يعني كل إنسان ينوي عمرة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة هذه أركان العمرة فالعمرة هو لغة الزيارة أي زيارة واصطلاحا أو وشرعا زيارة البيت لاداء اعمال مخصوصه التي هي الطواف به والسعي بين الصفا والمروه وكذلك التقصير بعده وقبل ذلك الدخول في النسك الذي هو العمره وان يكون من الميقات وذلك ومن ذلك ما هو ركن ومن ذلك ما هو واجب. اما الـ الـ ثم ذكر التلميذ رحمه الله باب ما جاء في حرمه مكه اي تحريم مكه وانها حرم حرمها الله عز وجل وجاء في الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام بيان تحريمها وبيان ان ابراهيم حرمها كما جاء في كما جاءت الاحاديث ايضا في تحريم المدينة وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها والمحرم هو الله عز وجل هو الذي حرم مكة وحرم المدينة جعل المدينة مكة حرما وجعل المدينة حرما وإضافة التحريم إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإلى محمد عليه الصلاة والسلام لأنهما أظهرا التحريم فإبراهيم أظهر حرمة مكة بأمر الله عز وجل ومحمد عليه الصلاة والسلام أظهر وبيّن حرمة المدينة بأمر الله سبحانه وتعالى لأن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام كله من عند الله ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كله من عند الله قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى فسنة الرسول عليه الصلاة والسلام هي وحي من الله كما أن القرآن وحي من الله والتحريم آه لمكة وللمدينة في أنه لا يعني لا يصعد فيها الصيد ولا يقطع فيها الشجر ولا ولا يقطع فيها الشجر كل ذلك حرام وكذلك سفك الدماء لا تسفك الدماء والدماء لا تسفك في أي مكان ولكنه في الحرم يعني يزداد الأمر يعني اهميه ويزداد الامر خطوره وذلك بانه يمتنع عن امور كانت يعني حلالا في مكان اماكن اخرى واما القتل فانه حرام في اي مكان اذا كان اذا كانت النفس معصومه فانه حرام ولكن الامر يزداد خطوره ويشتد اذا كان في الحرم لانه اجرام فوق اجرام وإجرام مع إجرام لأن حرمة القتل في نفسها عظيمة وكون القتل يكون في الحرم حيث يكون بغير حق فإنه يكون عظيما فيكون في ذلك خطورة وفي ذلك شدة. آه الإمام الترمذي رحمه الله أورد حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه أنه قال لعمرو بن سعيد ابن العاص وكان يبعث البعوث الى مكه لغزو او لقتال ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وارضاه وكان عمرو اميرا ليزيد بن معاويه فجاء اليه ابو شريح الخزاعي رضي الله عنه وبين له حرمة مكة وأنه لا يجوز القتال فيها وحدثه بالحديث الذي سمعهم رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك ومهد للتحديث بالحديث بعبارات فيها أدب وفيها مخاطبة الأمير والوالي بما قد يؤثر فيه وبما ينفع لأنه لو جاء وبدأه بالغلظة والشدة ما يكون لهذه الموعظة فائدة وقد يعني يحصل من الأمير يعني إساءه إليه وإلحق بارا من به ولكنه جاء ومهد لذلك بتمهيد فيه أدب وفيه عبارات لطيفة وإخبار عن الذي حدثه به على وجه هو متحقق منه لا شك فيه ولا تردد فيه وانما هو مستيقن مستوثق مما يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أذن لي أيها الأمير أذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح فقوله اذل أيها الأمير أولا فيه استئذان يعني اسمح لي أن أكلمك اذل أن أكلمك بكلام ثم وصفه بالإمارة بوصف الإمارة أيها الأمير يعني يا أيها الأمير وهذا من الأدب وهذا يدل على أن النصر للولاة ومخاطبة الولاة إنما تكون بالرفق واللين لأن المقصود هو الفائدة من وراء النصيحة ليس المقصود ايصاله الفائده بغلظه وشده ثم لا يحصل فائده للنصيحه بل المقصود هو حصول الفائده من النصيحه ومن المعلوم ان الرفق كله خير وياتي بما هو خير وليس مثل الشده لان الشده قد يحصل يحصل نفور منها ويحصل أيضا عدم تحقيق لرغبة الناصح الذي نصح بشدة وأيضا قد يحصل إساءة إلى الناصح حيث تجاوز الحد وتكلم بكلام فيه غلظه وشدة عليه قد يعاقبه قد يحصل من عقوبة فإذا ما حصلت الفائدة وما حصلت المصلحة من وراء ذلك النصح فهنا أولا تأدب معه من جهتين من جهة طلب الإذن بالكلام ومن جهة آآ آآ كونه خاطبه بلقب الإمارة أو بوصف الإمارة إذن أيها الأمير فهذا يدل على أن مخاطبة الولاة ومخاطبة المنصوح بالخطاب الذي فيه تليين له و. فيه مظنة استجابته وحصول المقصود مما يخاطبه به ان هذا امر مطلوب وانه هو الذي ينبغي ان يكون عليه الخطاب لما يرجى من الفائده التي تترتب على ذلك. ولهذا في قصه العسيف الذي الذي كان ابنه الرجل الذي كان ابنه عسيفا على على رجل وانه زنى بامراته وانه اخبر بان على ابنه القتل واراد ان يفتديه من من زوج المراه واعطاه مالا واعطاه وليده واعطاه غنما ثم انه سال يعني اهل العلم فاخبروه أن ليس على ابنه إلا الجلد وأن وتغريب عام وأن وأن على زوجتي زوجة الزوجة النزيه بها إذا كانت مطاوعة الرجم فلما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وتكلم ذاك قال وأذن لي قال الرسول وأذن لي هذا من الأدب يعني هذا من أدبه وفقهه يعني يكون يعني آه تكلم بكلام فيه ادب. إذن لي ايها الامير ان ابلغك قولا سمعته قولا قاله صلى الله عليه وسلم الغدا من يوم الفتح ذكر الزمان وانه في اليوم الثاني من ايام الفتح اليوم الذي حصل فيه فتح مكه هذا الكلام الذي يحدث به ابو شريح عمرو بن سعيد قال صلى في اليوم الثاني أم غدا من يوم الفتح يعني معناه ان الزمان الذي حصل فيه هذا الكلام معلوم له وانه في اليوم الثاني اول يوم جاء بعد يوم الفتح ثم بين اتى بعبارات تؤكد تحمله هذا الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال سمعته اذني سمعت سمعته اذني يعني معناه انني سمعته مباشره ليس بواسطه ليس احدا حدثني عن رسول صلى الله عليه وسلم او قال لي ان الرسول الله عليه قال كذا وكذا وانما انا سمعته بأذني سمعته اذني يعني فلم يكن ذلك بواسطه ثم قال ووعاه قلبي يعني معناه انه عقله تماما واتقنه وضبطه وانه مستوثق منه فهو متاكد من تحمله سماعا باذنيه مباشره باذن الوصله ومستيقن ومستوثق من كونه اتقنه وعقله حيث وعاه قلبه ثم ايضا ازاد على ذلك بان قال وأبصرت عيناي حين تكلم به يعني معناه انه بمشاهده ومعاينه مع هذه الامور مع يسمعه سمعه ووعاه ايضا بمشاهده منه يعني ليس مجرد سماع صوت يعني من مكان بعيد او من وراء حجاب وانما سمعه وراه سمعه باذنيه منه بغير واسطه ووعاه قلبه واتقنه وكذلك ابصره وهو يتكلم به فلم يكن ذلك مجرد سماع صوت من غير ان يرى المتكلم بل هو يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وينظر الى النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه امور مؤكده تبين استيثاقه وتمكنه من الشيء الذي يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه العبارات يقول العلماء انها تدل على الضبط تدل على ضبط الراوي ما يعني ما اتقنه. وما سمعه وما بلغه وما تحمله مثل هذه العبارات التي سمعت لناي وعى قلبي أبصرت عيناي وهناك عبارات أخرى دون هذه أيضا يقولون أنها تدل على الضبط تدل على الضبط مثل كل إنسان يروي قصة حصلت بالمناسبة بمناسبة الحديث أو هيئة معينة مثل ما جعل ابن عمر في الحديث الذي رواه البخاري قال أخذ بمنكبي قال أخذ رسول الله بمنكبي فمعناه أنه عند تحديثه أيضا يتذكر الهيئة التي حصلت له عند ما حدثه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث فهو يدل على الضبط وعلى الإتقان قال أخذ رسول الله بمنكبي يعني وضع يده رسول الله يده على منكبي عبد الله ويحدثه وهو على هذه الهيئة وهذا الذي جاء عن ابي الخزاعي هو اقوى ما يكون في التحقق والتاكيد لقوله سمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به بعدما مهد لهذا التمهيد بالخطاب والاستئذان والادب وكذلك بالتحقق من الشيء الذي سيحدث به عند ذلك حدثه بالحيث قال انه حمد الله واثنى عليه حمد الله وأثنى عليه يعني في ذلك اليوم الذي هو اليوم الثاني من أيام الفتح الغد من يوم الفتح أنه حمد الله وأثنى عليه وهذا يدل على أن الخطب والكلام وما يلقى على الناس يبدأ بحمد الله عز وجل والثناء عليه سبحانه وتعالى وهذا شأنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا حدث أصحابه أو ألقى عليهم خطبة أو ألقى عليهم حديثا وهو على المنبر أو يعني يبدأه بحمد الله والثناء عليه. يبدأه صلى الله عليه وسلم بحمد الله والثناء، حمد الله وأثنى عليه. ثم قال ثم
0: قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. إن مكة
1: حرمها الله. مكة حرم حرمها الله عز وجل. وهذا التحريم من عند الله. وقد جاء كما ذكرت آنفا أن إبراهيم حرم مكة، والمقصود من ذلك إظهار التحريم، وإلا فالمحرم هو الله عز وجل. حرم مكة يجعلها حرمًا، آمنًا، لا يصا لا يقتل فيها أحد، ولا يزعج فيها, يقتل فيها صيد ولا يزعج فيها صيد، ولا يقطع فيها شجر. إن مكة حرمها الله، ولن يحرمها الناس. هذا التحريم، تحريم من الله. وليس تحريما اصطلح عليه الناس وتواطا عليه الناس وتوارثه الناس فيما تعرف عليه في الجاهليه وفي الاسلام وانما هو شيء من عند الله عز وجل ليس شيئا متواطا عليه بين الناس ولا مصطلحا عليه بين الناس وليس متوارثا من الناس يرثه بعضهم عن بعض من غير ان يكون له اساس بل هو من عند الله عز وجل ان مكه حرمها الله ولا يحرمها الناس حرمها الله ولا يحرمها الناس وهذا التحريم الذي هو من الله مستمر دائم وما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من من فتحها في اليوم الذي قبل هذا هذا اليوم الذي كان يخطب فيه صلى الله عليه وسلم إنما هو مختص به صلى الله عليه وسلم والله تعالى خصه به والذي حرم مكة هو الذي أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة التي هي جزء من اليوم الذي قبل هذا اليوم الذي خطب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة وتكلم فيه هذا الكلام وحدث بهذا به الحديث. إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس و... ولا يحل لامرئ يؤمن بالله ولا يحل يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسلك
0: نعم
1: ان يسلك ان يستكى يستكى دما أو,
0: او يعضد بها شجرا او
1: يعضد بها شجرا لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر وذكر الايمان بالله واليوم الاخر في هذا المقام وفي مقام التحريم لأن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر هو الذي يمتثل ويستجيب الإيمان بالله عز وجل لأنه هو الأساس وكل إيمان بأمور أخرى إنما هو تبعد الإيمان به سبحانه وتعالى ولهذا لما جاءت أصول الإيمان الستة قال إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله مضافة إلى الله عز وجل فالأصل هو الإيمان بالله عز وجل وبعد الإيمان بالله عز وجل يؤمن بما جاء عن الله سبحانه وتعالى يومن فالإيمان بالله هو الأصل وهو الأساس الذي غيره تابع له الذي غيره تابع له الأمور الأخرى التي يجب الإيمان بها والتي يمرص الإيمان هي تابعة للايمان بالله سبحانه وتعالى فلا يحل للمرء أن يؤمن بالله واليوم الآخر ذكر الإيمان بالله لأنه هو الأساس ولأن طاعته والاستجابه لامره متحتمه لازمه وذكر الايمان باليوم الاخر لان فيه الجزاء على الاعمال ان خيرا فخير وان شرا فشر فالذي يطيع الله ويخشى عقاب الله ويرجو ثواب الله في الدار الاخره هو الذي يقدم على هذا ولهذا يأتي كثيرا في الكتاب والسنة الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر وهما من أصول الإيمان الستة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره كما جاء ذلك في حديث جبريل أصول الإيمان ستة مبين في حديث جبريل قال أخبرني على الإيمان قال انظر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره لكن كثيرا ما يأتي في القرآن والسنة الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر لأن الإيمان بالله هو الأساس والأصل، والإيمان باليوم الآخر لأن فيه الجزاء على الأعمال. فالإنسان الذي يرجو الله ويخافه يرجو الله يرجو ثواب الله في الدار الآخرة، ويخاف عقاب الله في الدار الآخرة، هو الذي يقدم على امتثال ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في القرآن كثيرا آيات فيها الجمع لمن بالله واليوم الآخر. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول والاامر منكم فان تنازعتم من في شيء فردوه الى الله ورسوله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وجاء في السنه احاديث كثيره لا يحل لا يحل ان تنؤمن بالله واليوم الاخر انت سافر لما علي محرم مكان يؤمن بالله واليوم الاخر فاذكر مجاره مكان يؤمن بالله واليوم الاخر فاذكر وايفه مكان يؤمن بالله واليوم الاخر فاذكر الحرمه او ليصمت. فيجمع بين الايمان بالله والايمان باليوم الاخر بعض أهل العلم قال إن الكفار غير مخاطبين بفرع الشريعة أخذ من هذا الحديث لأنه قال لك الإمام الله اليوم الآخر والكفار لا يؤمنون يعني باليوم الآخر الكاثر يفر يعني مما مما يحسم الكفار الكفر باليوم الآخر وإنكر البعث وإنكر ما بعد البعث ف بعضهم قالوا أن الكفار غير مخاطبين لأنه لأنهم لا يؤمنون بالله يوم الآخر والقول الثاني أنهم مخاطبون ولكن يعني ذكر اليوم الآخر لأن الغالب أن الخطاب مع المؤمنين وهم الذين يستفيدون من ذكر الإمام اليوم الآخر ويخافون اليوم الآخر لأنه يؤمنون به وإلا فإن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصولها وهم آثمون ومعاقبون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع والفروع وحدها بدون الأصول لا تكفي ولا تغني شيئا كما قاله عز وجل قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعله هباء منثور أي عمل يعمل الكافر بدون الإيمان وبدون التوحيد فإنه هباء منثور وهو حافظ ولا عبرة به ولا قيمة له ولكن فائدة كونهم آه مخاطبون بالفروع انهم يؤاخذون عليها وعلى يؤاخذون على ترك الاصول وعلى ترك الفروع كما قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فهناك كفر وهناك صد عن سبيل الله ومعلوم ان من كفر وصد عن سبيل الله اعظم جرما ممن كفر ولم يصد عن سبيل الله فالكفار متفاوتون في العذاب كما ان اهل الايمان متفاوتون في الثواب. الجنة درجات والنار دركات. الجنة درجات بعضها اعلى من بعض والناس متفاوتون فيها والكفار دركات في النار بعضهم اسفل من بعض وهم متفاوتون في العذاب. فاذا الكفار في هل هم مخاطبون بالفروع او غير مخاطبون بالفروع اولان الى اهل العلم وأظهرهما انهم مخاطبون وفائده خطابهم انهم يؤخذون عليها مع المؤاخذه على الاصول ولو اتوا بالفروع دون الاصول فانها لا تغنيهم ولا تفيدهم شيئا لان من شرط الايمان من شرط العمل الصالح ان يكون مستندا ومبنيا على التوحيد على شهادتي أن لا إله إلا الله وشهادتي أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فلا بد من إخلاص العبادة لله ولا بد من تجديد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرء أن يؤمن بالله ومن آخر أن يسبك فيها دما أو يعضد فيها شجرا يعني يقطع الشجر فهو لا يسك دما بأن يقتل إنسان أو كذلك الصيد أيضا يقتله فيسك دما بل ولا يزعجه ولا ينفره وإنما يسركه كما جاء عن ابي هريره في المدينه لو رأت الضباء ترتع في المدينه ما ذعرتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين دابتيها حرم لو رأت الضباء ترتع في المدينه ما ذعرتها يعني ما ازعجها ولا نفرها ولا أوم اليها او زجرها لأن النبي قال ما بين دابتيها حرم ف فالصيد لا يقتل بل ولا ينثر ولا يزعج وإنما يعني يترك دون أن يتعرض له بسوء ولا يقطع فيها شجر والمرال بالشجر الذي ينبته الله عز وجل هذا هو الذي لا يقطع وأما الناس إذا زرعوا زروعا في الحرم وغرسوا نحلا أو غرسوا يعني شجرا وارادوا ان يزيلوها لهم ان يزيلوها. لهم ان يزيلوا ما ولهم ان ان يحصدوا ما زرعوه وانما المقصود الشيء الذي انبته الله عز وجل فان الانسان لا يتعرض له. ومن حكمه ابقاء الشجر في الحرم دون ان يقطع ان الله عز وجل لما جعل الحرم امنا وجعل الصيد والظباء والطيور تأمن فيه جعل رزقها وجعل طعامها موجودا لا يتعرض له لأنها لو قطعت الأشجار من الحرم وأزيل ما فيه من شجر بقي أرض جرداء لا يعني الصيد لا يجد طعامه فيها لا يجد طعامه فيها لكن الله عز وجل حرم الحرم وجعل الشجر لا يقطع فيه ومن حكمه ذلك ومن فوائد ذلك ان الصيد الذي يدخل يكون فيه ويكون امنا يجد طعامه فيه يجد طعامه فيه فان فان الصيد يكون امنا وطعامه ايضا يعني يكون باقيا لا يتعرض له بسوء لا يسطو فيها دم ولا يعضد فيها شجر والعض هو القطع والعض هو القطع والمعضد اسم آله وهي ما يقطع به و العبيديون الذين حكموا مصر اخرهم يقال له العاضد وبه قطعت دولتهم كما قال ذلك ابن كثير اسمه العاضد وبه عضدت دولتهم قطعت دولتهم انتهت دولتهم بهذا الرجل الذي سمي العاضد او الذي لقب العاضد فالعضد هو القطع فالعضد هو القطع لا يعضد فيها شجر، يعني لا يقطع فيها شجر. أنا. مش معلوم.
0: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لك.
1: فإن أحد ترخص وقال أن مكة حرم ولكن رسول أحلت له فنحن نقتدي به. ونستحلها كما استحلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قطع هذا الطريق على من يفكر هذا التفكير. فقال فإن أحد ترخص بقتاله وسلم فقولوا إن الله حل الرسول إن الله هذا الرسول ولم يأذن لكم هذا بيان أوحي البيان كون الرسول له صلى الله عليه وسلم احلت له مكة يعني ساعة من النهار أو يوم من الأيام لا يسوق لأحد أن يقول أنا أقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم فرسلم بيّن أن هذا من خصائصه وأن حرمتها باليوم اللي هو اليوم الثاني من الفتح عادت كما كانت حرمتها بالامس. يعني عادت حرمتها وإنما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم فليس لأحد أن, أن يترخص أو يستدل بما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أيضا أنا صلى بالرسول عليه وسلم فقال فقولوا له, له إن الله أذن رسوله ولم يأذن لكم. الرسول ما أذن له وأنتم غير أذن لكم. وقد عادت حرمتها اليوم كما كانت حرمتها بالامس. فهي حرام وحرمتها مستمره. وأذن للرسول صلى فيها ساعة من النهار. وبعد ذلك بقيت على حرمتها إلى قيام الساعة.
0: نعم. وإنما أذن لي فيها فيه ساعة من النهار.
1: نعم. معروف الوقت. قيل يعني جاء في مسألة الإمام أحمد يعني في حديث ما أدري عن صحته أنه مطلع الفجر. أو من طلوع الفجأة أو, أو الشمس إلى إلى العصر
0: إذا إطلاق الساعة
1: الساعة يعني كما هو جزء من الوقت جزء من الوقت يعني لا لازم أن تكون يعني ساعة محددة يعني بمقدار معين لا تتجاوزه لأن الساعة هي جزء من النهار جزء من الليل أو النهار ومعلوم أن الساعة تتفاوت ف... الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه من راح في الساعة الأولى يعني الجمعة وكان ما قرّب دناه في الساعة الثانية، فكما ما قرّب بقرة، الثالثة ما قرّب, قرب كبشًا، وكان قرّب دجاجة كان ما قرّب بيضه يعني خمس ساعات، وهذه الساعات يعني هي من طلوع الشمس، هي من طلوع الشمس، يعني هي يعني من طلوع الشمس إلى دخول الخطيب مقسم على خمسة أقسام. ولا يلزم ان تكون يعني أنها الساعه يعني شيء معين لا يزيد ولا ينقص والليل والنهار الناس عندهم 24 ساعه الان 24 ساعه الليل والنهار ويطول الليل فتكثر ساعاته اكثر من النهار ويطول النهار فتكثر ساعاته اكثر من النهار ويمكن وقد جاء في كتب اللغه أن الليل والنهار وعشرين ساعة وقد ذكر الثعالبي في فقه اللغة أن الليل 12 ساعة والنهار عشر ساعة وذكر أسماء هذه الساعات 24 اسم وهذه الساعات كما هو علوم تتفاوت يعني إذا طال الليل نفس القسم اللي الليل يقسم على 12 وإذا والنهار يعني قصير يقسم على 12 وهكذا بالعكس فإذا الساعات ليست يعني شيئا ثابتا محددا يعني لا يزيد ولا ينقص مثل ما اطلع عليه الناس الان ان كل ساعه 60 دقيقه والليل والنهار 24 ساعه وكل ساعه 60 دقيقه وهي متفاوتة وهي متساويه في المقادير الساعات هي جزء من الليل او النهار ويلازم ان تكون متساويه كما اطلع عليه الناس الان وفي اللغه كما اشرت الليل والنهار 24 ساعه لكن الليل اذا طال يقسم على 12 واذا قصر الليل يقسم على 12 وهكذا فتكون الساعات في الشتاء يعني في الليل اكثر يعني اطول يعني مده الساعه الواحده وفي الصيف حيث يقصر الليل فان الساعات تكون اقصر مما كانت عليه في الشتاء نعم
0: وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس
1: وقد آيت حرمتها باليوم الذي هو اليوم الثاني من يوم الفتح الذي خطب لذين هذه الخطبه كما كانت حرمتها بالأمس يعني يحتمل أن يكون أمس الذي هو الـ 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 اليوم السابق أو أن يكون ما مضى من الزمان
0: يبلغ الشاهد الغائب
1: يبلغ الشاهد الغائب يعني بهذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله فالشاهد يبلغ الغائب وكلام أبو شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه مع عمر سعيد كان أبو شريح حاضرا وعمر غائبا وقد بلغ الشاهد الغائب وقد بلغ الشاهد الغائب بلغ أبو شريح الخزاعي وكان شاهدا حاضرا هذه الخطبة من لم تبلغه ومن لم يشهدها ومن لم يعني يكن في ذلك الزمان وهو عمرو بن سعيد الاشدق فهو من تبليغ الشاهد للغائب وهذا من تنفيذ ما ارشد إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لان كلام ابي شريح مع عمرو بن سعيد هذا من تطبيق وتنفيذ ما امر به الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله فليبلغ الشاهد الغائب وفي هذا دليل على اعتبار خبر الواحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ الشاهد الغائب وهذا خطاب لأي فرد من الأفراد الذين حضروا هذه الخطبة وحضروا هذا الكلام فإنهم يبلغون وكل واحد يبلغ ويحصل التعويل على تبريغ الواحد وهذا هو الشأن في الرواية الشأن في الرواية أن الراوي إذا حدث بحديث فإنه يعول على روايته إذا كان ذلك الحديث ثابتا وذلك الراوي يعني آه ثقه وهذا اذا كان من غير الصحابه واما الصحابه لا يقال عن واحد منهم ثقه بل هو اجل من ان يقال فيهم ثقه كل واحد منهم اجل من ان يقال فيه ثقه ولكن التعويل على خبر الواحد سائر وجاءت به السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها هذا الحديث ومنها كونه سلم بعث معاذا الى اليمن وامره بدعوته من التوحيد وهو شخص واحد وقامت الحجه عليهم بذلك وكذلك الرسل الذي كان يرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الملوك و معه معهم كتب من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شخص واحد وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله من سمع مقالتي فوعاها وأدها كما سمعها ربما بلغنا نوع سامع ورب حامل فقه الا من هو منه احاديث كثيره كلها تدل على اعتبار خبر الواحد وقبوله والتعويل عليه وانه لا يلزم ان يكون الخبر عن جماعه اثنين فاكثر بل يكفي اخبار الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدخل تحت عموم قوله فليبلغ الشاهد
0: الغائب فقيل لابي شريح ما قال لك عمر قال انا اعلم منك بذلك يا ابا شريح ان الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربه
1: ابو شريح الخزاعي رضي الله عنه قيل له لما قلت له هذا القول وحدثته بهذا الحديث ما هو الجواب الذي اجابك به على ما حدثته به واخبرته به؟ قال انا اعلم بذلك منك يا ابا شريح ان الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربه يعني حادث الجواب لأن الكلام على القتال في الحرم وهو أتابه وذكر شيئا يتعلق بالقصاص وبالإنسان الذي يرتكب جرما ثم يلجأ إلى الحرم يعني لألا يقام عليه الحد ولئلا يقام عليه القصاص فإن من لجأ إلى الحرم وهو عليه حد هو قام عليه الحد على خلاف في ذلك بين اهل العلم. فابو فعمرو بن سعيد اجابه بأن قال انا اعلم بذلك يعني معناه ان انا افهم هذا الشيء ولكن المقصود ان الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم يعني من كان من ارتكب جنايه او او سفك دما ثم لجا الى الحرم من اجل السلامه من القصاص ومن العقوبه فانه لا يحصل له ذلك ولا يتم له ذلك ولا فارا بخربة والخربة قيل أصلها سرقة الإبل وهي يعني تشمل كل خيانة تشمل كل خيانة وهذا الكلام الذي قاله عمرو كلام حق ولكن أريد به باطل كلام حق أريد به باطل لأن من كان عليه حد ولجأ إلى الحرم فإنه لا يخلصه ذلك من إقامة الحد عليه بل يعاقب على جرمه وابن الزبير رأس كذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه نعم.
0: قال أبو عيسى ويروى ولا فر بخزية.
1: ولا فر بخزية يعني بأمر فيه خزي أو فيه يعني يعني آه ومعلوم أن آه آه الذنوب والمعاصي يعني هي خزي. نعم.
0: قال حدثنا قتيبة
1: قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجها أصحابك في الستة.
0: عن الليث بن سعد
1: عن الليث وابن سعد المصري ثقة فقيه أخرجها أصحابك في الستة.
0: عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن
1: أبي سعيد المقبري المقبري وهو ثقة أخرجها أصحابه في الستة.
0: عن أبي شريح عن
1: أبي شريح وهو خالد بن عمر أخرجها أصحابك في الستة وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند الترمذي وهي الرباعيات. والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي وعنده رباعيات كثيره وهذا منها
0: قال وفي الباب عن ابي هريره
1: وفي الباب عن ابي هريره ابو هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اكثر صحابة حديثا
0: وابن عباس
1: وابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي عليه الصلاه والسلام واحد العباد له اربعه من الصحابه وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم وهم اربعه من صغار الصحابه وكانوا متقار متقاربين في السن فيطلق عليهم العبادله وهم العبادله الاربعه الذين هم هؤلاء نعم و... وايضا عبد الله بن عباس هو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وابو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الانصاري وانس بن مالك وام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابه اجمعين سته رجال وامراه وهؤلاء هم على الاطلاق وفيهم يقول السيوطي في الفيته والمكثرون في روايه الاثر ابو هريره يليه ابن عمر وانس والبحر كالقدري وجابر وزوجه النبي.
0: قال ابو عيسى حديث ابي شريح حديث حسن صحيح وابو شريح الخزاعي اسمه فويلد بن عمرو وهو العدوي وهو الكعبي ومعنى قوله ولا فارا بحربه يعني الجنايه يقول من جنى جنايه او اصاب دما ثم لجا الى الحرم فانه يقام عليه الحد قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ثواب الحج والعمره قال حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد, خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة قال وفي الباب عن عمر وعامر بن ربيعة وأبي هريرة وعبد الله بن حبشي وأمي سلمة وجابر رضي الله عنهم أجمعين قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود
1: ثم أبو عيسى رحمه الله باب ثواب الحج والعمرة نعم. باب ثواب الحج والعمرة كما ذكر حرمة مكة والباب معقود للحج بين ثواب الحج والعمرة بين ثواب الحج والعمرة فأورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة يعني معناه أنهم يكثرون منها ويتابعون بينها بأن يحجوا ويعتمروا ويكرروا ذلك ومعلوم أن هذا حيث يتيسر وأما إذا كثر الناس مثل هذا الزمان حصل الزحام الجديد وسهل الوصول إلى مكة وصار الوصول إلىها سهلا وتكدس الناس وألحق بعضهم بعضهم الضرر ببعض في سبب ذلك ثم رأت الدولة المصلحة في تحصيص يعني الحجاج من كل بلد فإن الإنسان عليه أن يلتزم بهذا التنظيم الذي فيه مصلحة الجميع والذي فيه الفائدة للجميع وهذا بالنسبة للحج وأما بالنسبة للعمرة فالمجال فيها واسع بحمد الله. تابعوا بين الحج والعمرة تابعوا بين الحج والعمرة يعني معناها أنهم إذا اعتمروا يحجون وإذا حجوا يعتمرون ولكن ليس المقصود يعني ولذلك إما أن يكون بالقرآن إما أن يكون بالقرآن أو يكون بال بالتمتع، لأن القارن حاج معتمر والمتمتع حاج معتمر، وأما المفرد فهو حاج فقط. هو حاج فقط وليس معتمرًا. وما يفعله بعض الناس من الإتيان بالإفراد ثم التردد بين مكة والتنعيم، فإن هذا ليس له أصل يعني بهذه الطريقة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بإحرام الأفاقيين من التنعيم إلا ما حصل لعائشه وكان ذاك لظرف خاص لها رضي الله تعالى عنها وأرضاها لأنها دخلت مع أمهات المؤمنين محرمة بالتمتع وأمهات المؤمنين ما جاءهن حيض فطفن وسعينا فطفنا وسعينا لعمرتهن وطفنا وسعينا لحجهن وهي جاءها الحيض فأدخلت الحج العمرة وطافت طوافا واحدا وسعي واحدا فقط تحجها وعمرتها فهي ارادت ان يكون عندها طواف وسعي وطواف وسعي فلما الحت على رسول الله امر اخاها عبد الرحمن ان يذهب معها الى التنعيم وان تاتي بعمره ورسول الله جلس في الابطح ينتظرونها ولم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من الصحابه بل اخوها عبد الرحمن الذي ذهب معها ذهب ولم يعتمر وانما ذهب مرافقا لها بدون عمره فإذا العمرة المشروعة هي عمرة التمتع أو عمرة القران والتمتع أفضل من القران. والتمتع أفضل من القران لأن النبي أرشد إليه وتمناه بقوله لو استقبلت من أبي واستكبرت لما سقت الهدي ولولا أن معي الهدي لأحللت ولا جعلتها عمرة. فيعني تابعوا بين الحج والعمرة و فهو إما أن يأتي بالحج قرانا أو يأتي به تمتعا أو يكرر العمرة يأتي بسفرة للحج وسفرة العمرة أو يأتي بهما بسفرة واحدة لكن على طريقة التمتع وعلى طريقة القران والإتيان بها على التمتع أولى بها على القران. فإنهما ينفيان الفقر الذنوب فإنه ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديث. فانهما ينفيان يعني فقر إنه مقصود ذلك الفقر الدنيوي الفقر المتعلق باليد وقيل ما يتعلق بالقلب وان يحصل غنى القلب ومعلوم ان القلب اذا كان غنيا فانه يسهل على الانسان ما يحصل له من القليل والكثير فهو يحتمل أن يكون به يعني غنى اليد وهو كونه يعني يصير يحصل المال وأن يكون به غنى القلب وأن يكون به غنى القلب والقلب إذا كان قنياً فما يحصل للإنسان من الدنيا فإنه يعتبر خيراً ويعتبر شيئاً يعني كثيراً أو كافياً في حقي من أغنى الله قلبه وأما إذا كان القلب غير غني فإن اليد ولو امتلأت فإنه لا يكفيها ما حصل لها بل بل تطلب ما هو أكثر من ذلك وتشتغل بما هو أكثر من ذلك مما يشغلها عن عن أمور عن أمور الدين فإنهما ينفيان يعني الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة الكير يعني هو يعني قيل المقصود به المكان الذي يوضع فيه الفحم ويوقد فيه النار وقيل المقصود به يعني ما ينفخ به وهو الاله التي يصل النفخ منها الى ذلك المكان الذي فيه النار فتشتد حرارتها ويشتد توقدها فتصهر الحديد وتصهر الذهب والفضه فإذا طرق وضرب يعني بقي الجيد وتساقط الرديء منه. نعم.
0: وليس للحجه المبرورة ثواب إلا الجنة.
1: وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. والحج المبرور فسر بأنه الذي لا إثم فيه وفسر بأنه العمل اتيانه مطابقا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مطابقا لما جاء عن الرسول عليه الصلاه والسلام. ولا شك ان كون الانسان ياتي بالحج وفقا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويبتعد عن الاثام. لا شك ان يعني هذا هو هو البر في الحج. وعلامه البر في الحج وكون الحج مبرورا ان ينظر الانسان الى حاله بعد الحج. فإن كان رأى حالة تبدلت وتغيرت من السيء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن فهذه علامة بر الحج وأما إن كان بعد الحج كما كان قبل الحج يرتكب الذنوب والمعاصي قبل الحج وقد يقع فيها بالحج والعياذ بالله ويفعلها بعد الحج فهذا فهذا ما حصل له أه ثواب الحج وثمره الحج التي هي كونه أه ثواب ليس له جزاء الى الجنه كونه ليس له ثواب الى الجنه فالحج المبرور هو الذي يتابه موافقا للشرع وموافقا للسنه وكذلك بعيدا عن الوقوع في المعاصي وعن الاثم فيه ويكون مع توبه صادقه والذنوب التي يمحوها الحج وتمحوها العمرة لا شك أنها الصغائر ممحوها وأما الكبائر فإنه مع التوبة تمحى وأما مع الإصرار على المعاصي والإصرار على الكبائر وكل إنسان متعلق قلبه في الذنوب يفكر فيها مشغول في حجه يفكر فيها متى, متى يظهر بها حتى ينقض عليها ومتى ينتهي الحج حتى يعود إليها فإن هذا لا يقال إنه كفرت له ذنوبه لأنه مصر على الذنوب ومتعلق قلبه بالذنوب ومشغوف بها هي شغله الشاغل وتفكيره الذي يفكر به فإذا الذنوب الذنوب الصغار تكفر باجتناب الكبائر كما جاء في القرآن إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاته وأما مع التوبة فلا شك أن الحج يحصل به تكفير الكبائر والصغائر عندما يتوب منها في حجته واما اذا لم يتب وهو مصر على الكبائر وقلبه متعلق بها ويفكر متى يحصلها ومتى يظفر بها لا يقال ان هذا حج حج مرورا كفرت ذنوبه وكفرت خطاياه. نعم.
0: قال حدثنا قتيبه وابو سعيد من الاشج
1: قتيبة مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا وأبو سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد الأشج هو ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة.
0: عن أبي خالد الأحمر
1: عن أبي خالد الأحمر هو صالح بن حيان سليمان و... و... نعم سليمان بن حيان هو صدوق أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
0: عن عمرو بن قيس
1: عن عمرو بن قيس وهو ثقة
0: أخرج له بخالد البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن
1: البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السننن عاصم عن عاصم بن بهدلة بن أبي نجود وهو صديق له اوهام اخرج حديثه اصحابه في السته وحديثه الصحيحين مقرون. عن شقيق عن شقيق بن سلمه ابو وائل وثقة مخضرم اخرج حديثه اصحابه في السته.
0: عن ابن مسعود
1: عن عبد الله بن مسعود الهدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحابه في السته.
0: قال وفي الباب عن عمر
1: عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين وثاني خلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند اصحاب كتب الستة.
0: وعامر بن ربيعة
1: وعامر بن ربيعة صحابي اخرجه اصحاب كتب الستة.
0: وابي هريرة
1: وابو هريرة عبد الرحمن الصحر الدوسي مر ذكره.
0: وعبد الله بن حبشي وعبد الله بن حبشي اخرج حديثه ابو داوود النسائي
1: ابو النسائي
0: وام السلمة
1: وام سلمة هند بنت ابي اميه ام المؤمنين رضي الله عنها اخرج حديثها اصحاب كتب الستة.
0: وجابر
1: وجابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم.
0: قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: ثم ورد حديث ابي هريره رضي الله عنه ان قال من حج فلم يرفث ولم, ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه. من حج فلم يرفث ولم يفسق الرفث فسر بالجماع وبكل ما يعني بما يتعلق به وفسر بالفاحش من القول. ولا شك ان كلا من الامرين مطلوب في الحج. وانه يبتعد الانسان عن الرفث وعن الجماع الذي هو مواح ولكن الله حرمه في حال الحج وفي حال الاحرام والفاحش من القول الذي حرمه الله دائما لانه محرم باستمرار ولكنه في الحج يزداد يعني وكذلك في الصيام يزداد خطوره كون الانسان متلبس بالعباده ثم يحصل منه الفحش الفحش في القول فان هذا يعني قبيح يعني بالإضافة إلى كونه قبيح في جميع الأحوال كونه في زمن فاضل وفي التلبس بعمل فاضل فالرفث مستر بهذا وبهذا والفسق والمعاصي من حج ولم يرفث ولم يفسق وغفر له ما تقدم من ذنبه وغفر له ما تقدم من ذنبه والمقصود من ذلك أنه مع التوبة يغفر له كل ما تقدم من ذنبه من الكبار والصغائر. وأما مع الإصرار على المعاصي وعلى الكبائر فإنها لا تكفر له مع إصراره عليها.
0: قال حدثنا ابن أبي عمر
1: ابن أبي عمر محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني وهو صدوق أخرجه مسلم
0: والترمذي والنسائي وابن ماجه
1: والترمذي والنسائي وابن
0: عن سفيان بن عيينه
1: عن سفيان بن عيينه المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن منصور عن منصور بن معتمر الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: عن أبي حازم. عن
1: أبي حازم وهو سلمان الأشجعي وهو ثقة أخرجه أصحابه كتب الستة.
0: عن أبي هريرة. عن
1: أبي هريرة رضي هرير الله عنه وقد مر ذكره.
0: قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وأبو حازم كوفي وهو الأشجعي واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية.
1: هذا تعريف أبي حازم وأبو حازم يطلق على يعني عدد. يعني فيهم ابو حازم الاعرج وفيهم ابو حازم هذا سلمان الاشجعي وابو حازم الاشجعي هو الذي يروي عن ابي هريره واما ابو حازم السلمه بن دينار فليس له روايه عن ابي هريره نعم يعني والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشكر الله لكم ونفعنا الله بما قلتم غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. هنا في كلام الشارح عن عمرو بن سعيد قال ليس هو ليست له صحبه ولا من التابعين لهم باحسان.
1: يعني إنها حصل منه يعني امور منكره فهو يعني غير بانه من, عم من عمله يعني هذا الشيء الذي الذي قام به وهذا الكلام الذي قاله في حق عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وارضاه.
0: كذلك قول الشارح ان المأذون فيه هو القتال دون قطع الشجر ما نعم. هو دليله؟
1: صحيح لان قطع الشجر يعني لما لما يعني بالامس الذي هو الذي احلت له يعني القتال فقط هو الذي يحل الرسول وان الشجر ما اذن بقطعه ما في يدل على قطعه لان احد ترخص بقتال لان الحديث ان احد ترخص بقتال فقلنا الله اذن رسوله ما قالوا قطع الشجر لان ما في قطع شجر لان يعني رخص له في القتال في ذلك اليوم وقطع الشجر ما جاء شيء يدل على الترخيص فالشجر ما جاء انه يقطع في ذلك اليوم وانما المقصود القتال وهو الذي رخص فيه للرسول صلى الله عليه وسلم، والمقصود من ذلك في هذا اليوم الذي هو يوم الفتح. يعني أذن فيه للرسول صلى الله عليه وسلم بالقتال، ولم يؤذن له بقطع الشجر، لأن النص جاء بأن أحد ترخص بقتال. ما قال ترخص بقتال وقطع الشجر.
0: يقول حفظك الله هل يجوز لي أن أرعى غنمي في أشجار الحرم؟ التي لم أتسبب في إنباتها. آه آه
1: كون الغنم ترعى يعني لا بأس بذلك لكن كونه يعني يرعى خارج الحرم حتى لا يفنى الرعي الذي في داخل الحرم يعني وحتى يذهب ما يحتاجه الصيد الذي يكون آمنا في الحرم إذا رعى يرعى خارج الحرم ولهذا كانت ال يعني جاء يعني في الـ الـ ان فيه يعني شيء وراء الحرم يعني كان يعني لابل الصدقه ول يعني لـ 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 دواب الصدقه يعني كان يحملها وانها تكون فيه فيعني معنى ذلك ان الحرم لا يتجه الى افناء ما فيه من الشجر لان هذا يؤدي إلى كرون الصيد لا يجد طعاما له في الحرم عندما يدخله ويكون آمنا
0: هذا يقول ما حكم قطع السواك الذي في مكه
1: لا يقطع اقول لا يقطع الشجر لا سواك ولا غيره
0: هل يجوز ان نقول الحرم الجامعي
1: يعني الحرم بمعنى ال حريم حريم الشيء مثل حريم البئر يعني معناها الشيء الذي يتبعها وأما من ناحية التحريم وأنه موصوف بالحرمة وبالتحريم هذا ليس بصحيح وأما من ناحية يعني مثل حريم البئر يعني الشيء الذي يتبعها الذي يتبع الجامعة يعني لا شك أن تعبير يعني ليس بسليم والحرم ليس في الأرض حرم إلا مكة والمدينة وليس هناك حرم سوى هذين الحرمين مكة حرمها الله وأبهر حرمتها إبراهيم والمدينة حرمها الله وأبهر حرمتها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله